0: Na kondomu je úplně nejhorší to, že když už se jde skoro na věc, tak musíš celou akci zastavit. Teď Lovíš ten letitý kondom ze své peněženky, pak ho hrozně dlouho rozbaluješ, pomáháš si zubama, pak si ho nasadíš a nasadil se to špatně, takže ho točíš a už nemá nejmenší smysl si ho nasazovat a ona tam celou dobu sedí nebo leží s rozhozenýma nohama, jak někde na gindě a dělá... Co, vůbec, co dělají holky? Trezo. Co, 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 co děláš, když týpek dlouho rozbole kondom?
1: Jako takhle hrozně dlouho? No. Nevím, asi jsem na Tindru. Co s nimi?
0: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Vítejte u třetího dílu pořadu Hodina děje pichu, Terezo, smyslně.
1: Hodina děje pichu.
0: Vítečně. A tentokrát se bavíme o historii kondomu, Terezo. Wow. kondomu pánské ochrany, prezervativu nebo gumy. Jak ještě říkáme kondomu, Terezo? Šprcka. Šprcka, vítečně. Takhle říkáme říkáme kondomu my, ale nejdřív si povíme, jak se říká kondomu ve světě a pak se vrhneme na tu historii, protože ono to s tím malečko souvisí. V Nigerii říkají kondomu, Terezo, čepice na penis. Nějaká chytrá poznámka? Nemyslel jsem si. Angličani mu říkají francouzský dopis a ve Francii se mu říká anglický klobouk, protože francouzi věřili, že syfil pochází z Anglie a angličani věřili, že syfil pochází z Francie, takže se takhle obvňovali navzájem a a syfilis je jeden z hlavních důvodů, proč se začal kondom nosit v Evropě.
1: Víš, co si představuju pod pojmem anglický klobouk? Jako když si ten kondom dáš jako jenom na jahodu. (laughs) <laughs> Míš, Jenom, jenom ho tam tak jako položíš elegantně. Mm-hmm. Anglický klobouk.
0: An... <laughs> tak si podrž tu myšlenku, protože to se nám ještě bude hodit. Um, v Hongkongu se mu říká neprůstřelná vesta mm-hmm. kondomu, v Dánsku je to gumový muž, v Německu hříšná taška a, a v Portugalsku venušina košile.
1: Je teda zaujala ta hříšná taška. <laughs>
0: hříšná. Mm. Čím?
1: No, tohle mi zase zní jako věc, kterou bych si třeba objednala u nás, jako v mostě v restauraci, něco jako šlech. Prostě víš, že v tom je má je to zapečené. Je to hromada hroma hovadinu
0: bramboráku. Říšná taška. taška a prsa paní domácí, jo, jo. jo. A do politru, děkuji. Přesně. <laughs> ok. Já jsem se chtěl zastavit u té jahody, protože se můžeme klidně rovnou pobavit o příchutích. Hmm. Já jsem hledal nejzvláštnější příchutě, které mají jako po světě. A něco je vážně, vážně zajímavé, mezi ty nejzajímavější patří marihuana, pumpkin spice, a.k.a. basic bitch Starbucks kondom. Jo, nutela. V vždycky. Česnek, nutella. A... To, v tomhle jakoby, sletu dává smysl, že si dáš nejdřív jako marihuanový kondom a pak prostě plácáš.
1: A pak holku z toho, ze Starbucksu. Plácáš. Plácáš. Prostě je to to, je to <laughs> plácáš.
0: Jo, a, a, a chicken tikka masala, příchuť. Tak
1: to jsou prostě jenom kondomy z Indie, že? protože všechno z Indie. Chutná jako ty masala.
0: Jo, sloni, všechno. lidi, jasně, všechno. Obleček, tak, takhle jo, prostě jo. voní a chutná Indie. Mhm. OK. Začneme úplně prastarou historii, Tereza. Jak si myslíš, že je starý první kondom? Hrozně starý. Je hrozně starý. Něco mhm. takového by ti řekl i historik, protože historici přesně neví, jak je starý kondom. Klasika. Někteří historici si myslí, že první kondomy, mojich jak, jaksi prapůvodní verze kondomu, pochází z 11. tisíciletí před naším letopočtem. Protože na některých jeskyních malbách, kde jsou vyobrazeni lidé během kopulace, na sebe mají zvířecí kůže. A podle některých expertů to říká, že si na sebe něco nasazovali právě jakoby pro kopulaci. Stejně tak um, starověký egyptský malby na stěně prozrazují, že... Někteří gentlemani nosili barevné uh, roušky, bederní, mm-hmm. a podle zase historiků můžou tyhle věci sloužit jako kondom. A podle mě tady ty dva příklady hlavně říkají, že historici nemají nejmenší tušení, jak funguje sex. Uvac. Takže jsme se neměli úplně ponořit do tohohle oboru. <coughs> První písemná zmínka o kondomu pochází z starých řeckých bájí a pověstí. Je to pověst o králi Mínovi, který hromadu milenek a každou z nich při kopulaci zabil, protože jeho sémě obsahovalo, pozor, hady a štíry.
1: To je velmi zajímavý.
0: Je, podle mě je to alegorie na venerickou chorobu, Terezo. Mm-hmm. A nebo, a na tohle jsem obzvlášť pyšnej, měli sex na svatýho Jiří. Výborný. Jo. Hmm? A to se připrav, protože mám ještě pár takových věcí jako v záloze. Těším se moc. Mhm. Obecně, uh, takhle, uh, on, on tím zabije svým uh, tím svým je, jedovatým uh, sémětem, se, sem, semenem. Jedovatým semenem. Mimochodem víš, kolik uh, semene vyprodukuje člověk za život? Ta člověk muž? muž. Nebo člověk?
1: Dneska už člověk. Ano, vlastně. Dneska člověk, kolik vyprodukuje sem. Netroufnu si říct.
0: 52 litrů, hej? 52 litrů. To dost. Většinou během masturbace, údajně. Samozřejmě. No, takže Mínos zabije svoje ženské milenky tady svým jedovatým séměm. a pokud chce ženy uchránit, tak ona si vezme z kozích vnitřností ženský kondom. Jo. tak. Obecně Řekové neměli úplně přesně tušení o tom, jak funguje početí, minimálně tady v té prastarý fázi, té doby bronzové. protože třeba v historii o Tésehovi se říká, že on měl dva otce, protože jeho jako biologickýho... No. Že co?
1: <laughs> Říkám to závidím. <musela>
0: <laughs> jo. jo. dej mi babko, jednoho otce budeme mít stejně. Mhm. No a…
1: Aspoň jednoho. Aha. No, tak dál.
0: No a že měl jednoho normálního otce a potom, protože jeho matka měla tu samou noc početí sex s Bohem moří po Sejdunem, tak on je taky biologickým mocem TSA. Takhle podle řeků to fungovalo, že když máš za noc sex se dvěma muži, tak oba jsou otcové a dítěte.
1: A ještě dostal jako to nejlepší z dvou, z dvou světů. Je to tak, no. Mm.
0: Takhle to… Kdyby to takhle fungovalo, tak… Víš se, měla sex s, se zátobkem Einsteinem Einsteinem, tak se ti narodí prostě vážně rychlej, genius, Tesla se ti narodí v podstatě, no, tak.
1: A co kdybych měla, no, taková myšlenka, kdy... co, co kdybych měla třeba sex No napadlo mě, co kdybych měla sex no, s panem Petrosem nebo s panem Pečenkou, ve vší úctě. Jako s oběma. No. Uh, tak o tom se bavíme, že jo?
0: Jasně. No, primárně si myslím, že by to byl jako uh, prémiový díl uh, Kecsů a politiky, nebo volem rozhodně, jako. Uh, a myslím si, že by se ti narodila uh, noční mura Patrika na Chirahy. Jo. Prostě tak, vět. jako. Mm-hmm. Jo. No, no, tak. Matka Richarda krajče.
1: Už jsme tady, už jsme u vtipů, tvoje matka.
0: Uh, Měla za jednu noc sex s hobitem a slaběkářem pro první třídu. Výborně. Aha, pyšnej, Můžeme se pohnout dál. Jo, určitě, Jasně. Určitě. Ok, Kondomy. Proč nevyužívali kondomy ve starověku? Příliš? Protože byla spousta jiných antikoncepčních prostředků. V Egyptě to byla cibulová šťáva, do které se namáčel penis. To je jako v souladu s těma příchutěma, o kterých jsme si tady povídali. A Taky se používal ty pozor, krokodilí výkali smíchaný s olivovým olejem. Což zní jako něco, co si dneska Amerika naplácá na a, a prodává ti to potom jo, to, to za pět tisíc gram. To vlaši tohle. No. Mm-hmm. Je tak. No a samozřejmě úplně nejrozšířenější formáty koncepce byl koitus interaptus, což zní jako kouzlo z Harryho potra, ale není, je to stará dobrá přerušovaná Něco Mně
1: zní jako něco z Jurského parku.
0: Koitus interruptus. Jo, jo. Jo, zní to tato. Jo, koitus interaptus. Je jo. to dinosaurus, který tě nahání po lese a těsně než tě má, tak dělá. <laughs> chvilku, chvilku. <laughs> OK. <laughs> no a pochopitelně nejspolehlivější formát i koncepce, Terezo, je...
1: Co by to bylo za díl, kdyby to nezaznělo? Je to anál. Je to anal. 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 Nejen je teda k narozeninám. Nejen k narozeninám Valentína,
0: ale i ano, že životě hodně. Je tak. Nice. Ze starověku se přesunem do středověký Ázie, protože v Číně a v Japonsku se používalo jenom na jahodu, nasazený jakoby jenom na špičku kondomy. Mm-hmm. Uh, uh, ale materiál je zajímavý, protože se vyráběly z kostí a z rohů. Boner, Terezo. Jo. Boner.
1: Takže to je to, co je přišlo dobrý po... Díl, hmm. Tohle
0: je dobrý díl.
1: Přišlo to na svatýho Jiří, je to bouner.
0: Je to boner. Tak a teď k tomu klasickému kondomu, tak jak ho známe dnes, hmm, ne teda ještě samozřejmě v takhle exkluzivním provedení, ale základ pochází z novověký Evropy. A konkrétně se začal používat proto, protože a, a námořníci dotáhli z novýho světa syphilis. My jsme dali Indiánům Neštovice oni nám dali syfilis. Je to nejlepší výměný obchod v dějinách lidstva. A syfilis začal velice rapidně šířit po celé Evropě. Během té první rapidní vlny to zabylo 5 milionů lidí. A tady přichází do hry lékař z Itálie, jmenuje se Gabriele Fallopio. A ten vydává knihu Morbo Morbogalico, což znamená francouzská nemoc, protože podobně jako angličané i italové si domnívali, že francouzi přišli se syflem. Takže muselo
1: umřít nejdřív jakoby, těch pět milionů lidí, aby, aby bylo něco jako kondome. Aby to někdo začal řešit.
0: Jo, no, chlapi nechtějí nosit gumu prostě. Jo, jo rozumím. Pět milionů lidí, mm-hmm. že tak. Um, můžeme být rádi, že to nebylo dneska, protože už to bychom měli facebookové skupiny, kde li, lidi tvrdí jasně, že nebudou nosit kondom, protože je to totalita. <laughs> tak. <laughs> tak. Uh, no, Fallopio píše v Morbogalico, a.k.a. francouzské nemoci, že se má nosit kondom vyrobený z vnitřností zvířat, tedy ten typ kondomu se mimochodem vyrábí dodnes a je prezentovaný i jejich Skin on Skin. Používají to lidi, co jsou alergický na latex třeba. Mm. No a tady ty věci byly mimořádně populární, obzvlášť mezi bohatší vrstvou. Dokonce máme dobovou retinu uh, Jacoma Kasanovi, jak jeden takový uh, nafukuje, aby věděl, jestli není dřavý. Nosem. Co prosím?
1: <laughs> jestli ho nafukuje nosem.
0: Jo, jo, jestli ho přetáhnul přes lovo. Ne, má tam takový akorát to gest. Je to škoda. Je to, š... je to, je to, je to škoda, velká ano. škoda. Mohl jsem se cítit velice historicky ve svých hmm. když jsem to dělal každou neděli s kamarádama. Hm. <laughs> No a Až do 19. století e, se nic neděje, ten kondom zůstává výsadou bohatších lidí a zůstává v podstatě stejný. Je to návlek na penis, který je nahoře jakoby, e, jemně sešitý, můžou táhnout a dává se na něj mašlička, oh, mm-hmm, aby držel. Může tak. No a v moderní době přicházíme do 19. století, kdy Charles Godier pracuje s gumou, už začíná se dělat gumové kondomy. A, a ve viktoriánské Anglii jsou populární, protože když si potřebuješ odskočit z lepší společnosti do Whitechapelu, e, se provětrat, tak se to hodí. V Americe je situace trošku jiná, tam přichází v platnost tzv. a americká policie zatýká v podstatě kohokoliv, kdo má u sebe antikoncepční prostředky jakýhokoli typu, nebo vzdělávací knížky o početí a tady těch věcech. Jakoby, takže, takže
1: vlastně dnešní Polsko. Je to dnešní Polsko,
0: jo. jo, jo, jo. Tak. Ano. Vyrejduji tě, kolik on domů. Super, zajímavá je první světová válka potom, protože amíci jsou v téhle době pořád ještě trošku nervózní s antikoncepce, a takže odmítají dávat vojákům nejenom kondomy, ale byť jenom doporučení na kondomy. Takže jejich jedinou prevencí před venerickými chorobami v armádě je doporučení abs- abstinence od, od sexu. Takže pochopitelně každý den, a to je oficiální statistika US Army, každý den měli out of combat kvůli venerickým chorobám 18 000 mužů. A pravděpodobně i kdyby chtěli kondomy, tak by se k ním nedostali, protože největším výrobcem v té době bylo Německo, se kterým byly ve válce. Takže tak. Jinak tady v meziválečním období to začíná jako by malečko narovnávat, ale zároveň pořád nikdo doopravdy nemá rád gumu, takže se jako antikoncepce během velké deprese používá třeba dezinfekce Lysol pro ženy. Takže jak vidíš, lití dezinfekce do... Tělesných otvorů má dlouhou tradici jakoby, ve světě. A Coca-Cola, mimochodem, se používala jako antikoncepce.
1: Takže Lysol a Coca-Cola.
0: Mm-hmm. Ne dohromady, Coca-Cola samostatně.
1: Nebo třeba Mentosky a Coca-Cola.
0: <laughs> tak, tak to není antikoncepce, ta rezonci, interrupce, tedy zase interrupce. Soustřice, prosím tě. Máme tady postavu Julia Froma, který pravděpodobně uh, vymyslel a dost možná, ale určitě zefektivnil výrobu kondomů z latexu. To byl německý žid a tomu všechno se brali náckové, když přišli k moci. A u nás uh, byla postava Gustava Schwarzwalda, to byl taky žit, ten založil Primeros a tomu taky všechno náckové sebrali, když přišli k moci. A ani jednomu komouši potom nic nevrátili zpátky. Jinak během druhý světový už byly kondomy extrémně populární i v americké armádě, která na ně mimochodem vydávala naprosto senzační plakáty. Mm-hmm. Um, varovali před různýma právě pohlavníma nemocema a tak, a některé jsou vážně senzační. Tam uh, krásná žena, která se jaksi jako nabízí tomu americkému vojákovi, a je na tom napsáno Syfilis je neviditelný sniper. Skvělý, prostě. Můžu co by
1: byl COVID dneska, když předtím byl neviditelný sniper? Syfno.
0: Neviditelná Kaťuša. Ploš, ploš, neviditelná Kobercová, jako něco takového, <laughs> jako <by>.
1: <laughs> Rozumím.
0: <laughs> no.
1: Děkuji za odpověď. Uh,
0: Nějaké ty poustry dáme na socky, pravděpodobně, protože je musíte vidět. Uh, když jsme u té Kaťuši uh, v Sovětském svaze se vyráběli kondom jenom v jedné jediné fabrice, velice, velice dlouho, 20. století, um, ta fabrika byla v Bakovsku, a dělali se tam jenom dva typy produktů. Produkt číslo jedna byla gumová maska a produkt číslo dva byly Terezo Šprcky. A údajně, pokud si přišla do obchodu, tak si mohla říct, chci produkt číslo dva a oni věděli, co ti dát, tak to bylo jako ustálený. Nicméně ty kondomy nestály za moc. I potom, co celý svět jel v latexu, tak oni je pořád dělali z gumy mm-hmm. a byly téměř, téměř dvakrát tak tlustý jako standardní latexové kondomy. Ne.
1: Ale nákup byl teda vyloženě jednodušší.
0: No to jo, asi v tom byl pořád nějaký jako shame. Mm-hmm. Tak. Ale ten komunismus, jak se snažil odbourat, jak si tu, tu ten, ten vliv křesťanství na společnost, tak se trošku otevřelo tohle. Taky se, že u nás se říká, že se tenkrát víc, víc trtkalo, což těžko říct, je to možný. Já jsem se to snažil zjistit. Ale. se rodičů? Ptal jsem se rodičů i na to, jak se kupovali kondomy. Mm-hmm. A já jsem se narazil na to, že oba byly z výrazně různých vrstev. jakože tatínek byl z chudé rodiny a maminka byla eh, dcerka eh, prodavačky eh, jakoby v obchodě a číšníka, takže...
1: Takže táta produkty číslo dva.
0: Aha, a maminka latexový stuzu. Jo. Tak, jo. No. Uh-huh. A tady období socíku je zajímavý z pohledu studené války, tady toho jakoby, ideologického sporu. Protože CIA v 60. letech Vytvořilo geniální plán, bohužel nikdy neprovedený, ale měli operaci, během který měli schazovat kondomy na východní blok mm-hmm. společně s protikomunistickými pamflety. A to samo o sobě, že by sloužilo k.
1: Je tam ten point, aby bylo málo komunistů, proto schazovali No to kondomy. se ti
0: právě jako může zdát, ale byl tam právě ještě jako skrytý bod. Mm-hmm. A sice, že oni schazovali kondomy, nebo měli schazovat kondomy výhradně velikostí large a extra large, ale měli být speciálně olejblovaný small a medium. A tím chtěli zlomit ducha komunistů, že mají no. kapitalisti mnohem větší péda.
1: Jo, Má mm-hmm. no smysl.
0: A pak je tady, že, co se týče studené války, je tady ta geniální legenda o NASA kondomech. To, nevím, jestli je to pravda, nepodařilo se mi to dohledat. Spousta kosmonautů, no, astronautů tvrdí, že to je pravda a NASA, když se na to někdo ptá, tak neodpovídá, jenom se culí. Je to, jo, je, mm-hmm. Jako na přistání na mesíce. Uh, no, <laughs> ano. <laughs> je to, uh, ale říká se, že když se projektovaly první lety, mm-hmm a šili první skafandry, tak americké skafandry mají takový uh, návlek na penis, je to v podstatě kondom, který ale odvádí moč. A astronauti měli nahlásit svoji velikost, bylo small, medium a large, s tím, že aby jim dobře seděl a všichni si řekli o large a potom <coughs> jim moč protýkala do skafandru, což je nepříjemný. Takže NASA, aby předešla tady těm věcem, tak přejmenovali kondomy z small, medium a large na Pozor, large, gigantic a humongous.
1: <laughs> Mě by zajímalo, co v této situaci uh, pan inženýr Remek. Uh, uh,
0: hrdina sovětského lidu ano, a, ano. a Zubář.
1: <laughs> ano, první kosmonaut, zubař.
0: No tak za prvý si myslím, že sovětský skafandry ne- nemají jako latek svoj to... kondom, ale třeba petku, něco takového v sobě. Mě
1: by zajímalo jenom, jestli byl v soudnej, což určitě byl, já jsem měla možnost se s ním setkat.
0: Mm-hmm. Jaký je? Vypadá jako člověk,
1: je to, je který to... si
0: vybere jako správně?
1: Nevím, má Peugeot, tak asi ne.
0: No, ale zní to jako, že je soudnej. Jo.
1: Ale mm-hmm. je to francouzský auto, takže jako by to dává smysl. Že? Jo, jo, jo. jo.
0: Všechno. <laughs> Nějaký rekordy, Terezo? Největší kondom v historii, typ si velikost?
1: Jako zbytečně velké.
0: Zb- ale ani nevíš. Ani nevíš. Okay. <laughs> si neumíš představit. Hle, 1. prosince 1993, v den boji proti AIDS, Jasně. a na pařížském náměstí, a teď z masakru francouzštinu. Pojď. <coughs> a, place de la Concorde. Ještě jednou. <laughs> a, place de la Concorde. A, I v dalším díle budeme mít trochu francouzštiny, mimochodem. Jo. Mhm. to být jako tvůj running joke, jestli chceš. No každopádně na Place de la Concorde mají, mají, mají obelisk a přes ten přetáhli kondom. Měl 22 metrů a celý to platilo Benetton, modní značka to platilo. To je jakoby happening, kterým si kupovali dobrou karmu. Třeba
1: to někdy někdo, někoho napadne v Brně přes ty, přes ty hodiny.
0: Jo, no to by bylo fajn. Ale jako nevím, kdo by to platilo. Aby ty kuličky, co z toho padají.
1: Jaký kuličky?
0: Takový ty... Z toho padají kuličky. Jo, proč? No.
1: Nebo co tam jako je? Jako Psa koule? Nebo jaký ne, kuličky?
0: Ne, 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 jsou taky skleněnky. skleněnky. A, a tam je vyražený, co je za den, mám pocit. A takhle je chytne... a, ta, a takhle lidi v Brně. Jakoby. Jo, a takhle oni se baví. <laughs> jo, jo, to... Když, když potřebuješ když...
1: vědět, co je za den, tak jako. Když na náměstí. A, a...
0: Tančíš kolem toho dopoledne a pak z toho vypadne kulička a ta ti to poví. No a takže bychom přesto přetáhli teda kondom, aby se ty kuličky chytaly do toho a nemuseli se prostě. Polikat. Um, největší standardně vyráběná šprcguma, Terezo, má 30, ne, 24 centíráků a jmenuje se G31. A podle mě zcela záměrně to zní jako bojový torpédo. Jo. Tak. Uh, na druhé straně uh, nejmenší kondom na světě se jmenuje Dayfit a ten má 4,1 cm.
1: Proč ta jedna, veď? Že to nemůže být čtyři.
0: Jo, jakože když přijde někdo, kdo má 4 <laughs> cm yeah. penis, tak oni udělají LOL, no. ubožák, jasně. Nevím. Ono se taky spekulovalo o tom, jestli tohle není jenom jako um, publicity stand té společnosti, jestli to vůbec někdo používá.
1: No, to si taky nemyslím. Hlavně. Ale je
0: možný, že, že všichni ti to odkevy říkají, samozřejmě to nikdo nepoužívá. To, on, že si jdou to koupit a říkají, to je jenom marketingový tah. Mm-hmm, mm. mm. No, uh, jednou z nejslavnějších značek na světě je pochopitelně uh, Trojan, nebo uh, Trojan.
1: Pochopitelně, <laughs> to Trojan. <laughs>
0: Ne, já vím přesně, na co myslíš, Terezo. Je to Ivan Trojan na Ne, není myslím. to ne.
1: Je to Ivan Trojan. Já vidím ty krapičky prostě víš, když jdeš do uh, DMK nebo do Drogerie a máš mm-hmm. tam prostě spoustu jakoby, příchutí a všechno je to od Trojana, prostě víš, ty normální jsou, jsou máš, jako Trojan jo. anděl páně, víš. Jo, třeba. a,
0: a, a, a zvroupkovaný jsou uh, Trojan z jedna ruka netleská, dělá Hitlera. Jo jo, a, jo, 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 jo. Je, jaký, jaký, jaký mají příchutí tyhle Trojan kondomy, prosím tě?
1: Víš, kdyby byli s tou marihuanou, tak by to bylo tak Byl Trojan ze samotářů, víš, tady výborný koláčky.
0: <laughs> jako mají ty kondomy, výborný, výborný, výborný koláčky, ale výborný koláčky.
1: tady mám. nechci koláčky.
0: <laughs> no já no, jsem no. Se, se chtěl primárně pobavit o tom, že Trojan je úplně kretenský jméno pro kondom. Pro... Ale
1: Trojan je výborný.
0: Trojan je výborný.
1: Počeští češ- po se to.
0: Uh, okay. Jak myslíš? Uh, uh, no a pak uh, samozřejmě Durex uh, jsou jedny z nejpopulárnějších kondomů na světě, což uh, Durex uh, představuje zkrátku durability, reliability a excellence. Proto Durex. Takže tak.
1: Škoda, že to ani ve francouzštině,
0: uh, no, Ještě se vyblbnem, neboj se. <laughs> Uh, mám tady pár citátů, někteří jsem vypustil, protože nám nic moc neříkají, ale uh, Alejandro Iñáritu, uh, režisér Babelu, Revinanta, Birdmana a tak, řekl, že pozor, strach je kondom života, nenechá vás si nic užít.
1: Na co umřel ten pán, mě zajímalo.
0: Alejandro Iñáritu ještě naživu, určitě. dobře. Pokud to nepřejel auto. Těž těší se zdraví. Těž, doufám, jako. No a, a tohle je můj oblíbený uh, australský kritik uh, Clive James, řekl Arnold Schwarzenegger vypadá jako kondom naplněný o hřechy.
1: Vlašáky.
0: No rozhodně vlašáky. No co, no, ne, no, ne jako nac, Ne, vlašáky. vlašáky, jsou to vlašáky, jsou to vlašáky. No, vypadá vlašáky. jako pochodující kondom plný vlašáky. Mm-hmm. Terezo, máš pocit, že ti tady ta naše seance něco dala?
1: Mám, mám ten pocit.
0: jsi připravená na kvíz? Jo, Hodně se těším. Okay. Že je dobré používat kondom, nám říkali už na základce. Jaká jsou hlavní rizika nepoužívání kondomu? Je to za A. Přenos viru HIV? Za B. Placení elementů? Nebo za C. Může se ti narodit volič SPD?
1: Ještě by tam mělo být neužívání si života, třeba.
0: <laughs> neužíváš kondom, neužíváš život? Jo. jo.
1: No tak, jako všechno je pravda, všechno mm-hmm. jsou ty jako velký rizika. A já budu jako působit zodpovědně, takže přenos Viruha IV. Jo. To mám ráda.
0: To mám ráda.
1: Tohle téma, to, tu osvětu, uh, být zodpovědná.
0: Jo, já jsem rád, že se občas rozhodneš i tady být zodpovědná, protože po všech těch, přišel jsem o to s fotbalistou, je to jako příjemná změna v podstatě.
1: Mě by zajímalo, s kým si o to jako přišel, to je, ještě jako fotbalestiny jsou dost dobrý. Druhá otázka? Tak.
0: Prezervativ má úspěšnost až 98%, ale ta dvě procenta jsou zrádná. Jaká jsou nejslavnější selhání, <laughs> selhání kondomů v historii lidstva? Je to za A. Okupace Wounded v roce 1973. Známý také jako povstání indiánských prezervací.
1: <laughs>
0: jako, je to lepší než Hadí a štíři, co si je budeme. Hmm. Otevření obchodního domu Gum v Moskvě? Nebo za To Tomáš Klus.
1: Co bych to byla za člověk, kdybych neodpověděla? Povstání <laughs> indiánských <Hů>, prezervací. <laughs> no, má to tady, no.
0: Dobře. A třetí otázka, Terezo. Existuje film Killer Condom? o zabijáckém kondomu, který řádí po městě a vyšetřuje to detektiv Luigi Macaroni. To si nevím, ještím, to je celý Přísámbou pravda, je to film z roku 96. Um, ale uh, je to spíš jako parodie, je to taková humorná komedie, nevyjadřuje to úplně tu hrůzu z protrhnutí kondomu tak, jak by měl ten film. Mm-hmm. Který film podle tebe, podle svého názvu, vyjadřuje hrůzu z protrhnutí kondomu? Je to za A slovenský horor z roku 2019, trhlina. Za B, USA 2004, milion dolar baby. Za C, Gary Británie 2007, podfuck. Hm. A nebo za D, tři oříšky pro popelku. Co? Akorát v, 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 v anglické úpravě, takže not free time for popelka. Nevlašáky tentokrát. Nevlašáky. Mhm.
1: Tak aby si nemysleli posluchači, že máme něco proti Slovákům, tak já odpovím trhlina. Po Trhlina, <laughs> Tak a teď si zase myslíš, že něco proti něm máme.
0: Oh, okay. no. no. Tři ze tří, Terezo. Jo. To je až Ankeny, jak ty mm. jsi v tomhle dobrá. Výborná. Doktorka. A ti budu říkat doktorka něčeho.
1: Ne Dobře. A... Um. Spíš mi řekni, o čem si budeme povídat příště. Honzo.
0: Příště, Terezo. Příště si budeme povídat o divokém západě, protože divoký západ tě, Terezo, co?